0: Bonjour, je m'appelle Morgan Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, qui est Evgeny Prigogine C'est un homme qui a pris une importance considérable en Russie grâce à son groupe de mercenaires, les mercenaires Wagner. On estime que ces hommes, dont la majorité a été recrutée dans les prisons russes, représentent un cinquième des troupes envoyées sur le front en Ukraine. Un cinquième. Rien que ce chiffre donne une idée du poids de Prigogine. Mais ce n'est pas son seul atout pour peser sur la scène politique russe. Nous avions publié son portrait il y a quelques semaines et il nous a paru judicieux de le rediffuser aujourd'hui. Pourquoi parce que le patron des Wagner a franchi une nouvelle étape le 9 mai dernier, jour où la Russie fête l'anniversaire de la victoire face à l'Allemagne nazie, et qui est donc une date très symbolique. Prigogine, ce jour-là, a adressé des critiques qui visent directement le président russe Vladimir Poutine. Une première, même si la formulation est ambiguë. Emmanuel Grinspan est journaliste au service international du Monde et spécialiste de la Russie. Il nous raconte l'ascension d'Evgeny Prigogine. Et avec lui, on va voir si celui initialement connu comme le cuisinier de Poutine peut aujourd'hui être considéré comme un rival du président russe. Prigogine, une menace pour Poutine Un épisode d'Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. « Wagner ». C'était il y a encore quelques mois un groupe que Vladimir Poutine tenait officiellement à distance et dont il s'évertuait à ne pas prononcer le nom, comme ici, en octobre
1: 2021. « Ce n'est pas l'État. Ces entreprises ne reflètent pas les intérêts de l'État russe.
0: » Quant à l'homme à la tête de ce groupe de mercenaires, Evgeny Prigojin, il restait dans l'ombre et niait en être le chef. Et puis, le 14 septembre dernier, tout a changé. Le voilà dans une colonie pénitentiaire à 650 km de Moscou. Dans la cour de l'établissement, il s'adresse aux détenus, en cercle, qui l'écoutent silencieusement.
1: Je représente une compagnie militaire privée. Vous avez dû en entendre parler. Elle s'appelle Wagner.
0: Pour la première fois, Prigogine assume. Les mercenaires, Wagner, c'est lui. Et s'il est ici, c'est pour recruter de nouveaux membres. En échange de six mois au front, les prisonniers russes voient leur peine annulée. Mais il prévient. Le premier péché est de déserter. Pas le droit de battre en retraite ni de se rendre. Depuis, les images de Prigogine au front avec ses hommes inondent les agences de presse et les réseaux sociaux. À Saint-Pétersbourg, le groupe Wagner a même désormais pignon sur rue. Emmanuel, ce n'est pas la première fois qu'on évoque Evgeny Prigogine dans l'Heure du Monde. On avait consacré un épisode au mercenaires Wagner juste avant la guerre en Ukraine. Mais à l'époque, Prigogine était un homme de l'ombre. Aujourd'hui, on le voit partout en Russie, notamment sur le front face à l'Ukraine. Alors avec toi, on va essayer de comprendre pourquoi il est passé de l'ombre à la lumière. Pourquoi est-il devenu si
1: important la raison principale, c'est qu'il a pris une importance considérable dans ce conflit, en recrutant entre 30 000 et 50 000 prisonniers dans les prisons russes. Ce sont des mercenaires qui sont venus combler les trous dans le front. C'est un chiffre énorme. On estime que c'est à peu près un cinquième du total des troupes engagées dans l'invasion de l'Ukraine. Une telle force, il n'aurait pas pu la rassembler sans l'aval de Poutine, parce qu'en Russie, ces activités sont parfaitement interdites. Le mercenariat est interdit, il est interdit de faire sortir des prisonniers, de leur donner des armes et euh, qui plus est de les envoyer à l'étranger. Et euh, le rôle de Prigogine est d'autant plus important que l'armée russe n'a pas fait preuve d'un grand succès dans cette guerre. Et euh, jusqu'à il y a quelques semaines, seul le groupe Wagner pouvait se targuer de remporter des victoires là où l'armée russe n'obtenait pratiquement rien. C'est pour ça qu'il est aussi important. Prigogine est trop gros pour pouvoir se cacher.
0: Donc, il joue un rôle important dans cette guerre et pourtant, il ne fait partie ni de l'armée, ni du FSB, les services de renseignement russes. Alors, d'où vient-il
1: À l'époque soviétique, c'était un truand. Il est né au début des années 60. Euh, il a aujourd'hui 61 ans. Son père voulait en faire un skieur professionnel, mais il prend le chemin de la délinquance parce qu'il échoue complètement dans sa carrière sportive. Il est attrapé pour des, des menus larcins. Il est finalement condamné à 12 ans de prison pour des crapuleries et des vols à main armée. Il purge neuf ans de prison et sort en 1990. À ce moment-là, il se retrouve dans les milieux criminels de Saint-Pétersbourg. C'était un peu chaotique à l'époque. Il profite donc de cette époque où il est truands, c'est un peu ce qu'il voulait, pour organiser des restaurants. Et il fait fortune assez vite. Il va ouvrir aussi le premier casino de Saint-Pétersbourg et le restaurant, le fameux restaurant New Island une sorte de bateau mouche qui croise sur la Neva. C'est sur ce bateau qu'on voit, on voit cette photo célèbre où il sert à Poutine. Puis on le voit aussi dans des réceptions avec George W. Bush et Jacques Chirac. Voilà, c'est des photos qui ont récemment fait, refait surface.
0: c'est pour ça que son surnom, c'était « Le cuisinier de Poutine ». Est-ce qu'on peut dire que c'est un proche du président russe
1: On ne sait pas tellement comment est-ce qu'il a réussi à s'introduire auprès de Poutine. Une des hypothèses, c'est que lorsque Prigogine ouvre son casino à Saint-Pétersbourg, donc un casino, c'est toujours un milieu assez mafieux, or Poutine, à l'époque, était premier adjoint à la mairie et il était justement en charge des liens avec la mafia. Et en outre, ils ont un ami commun qui est le banquier Kovalchuk qui est un ami intime de Vladimir Poutine. Ce qu'on sait aussi, c'est que Prigogine n'a jamais fait partie du premier cercle, qui est formé essentiellement par des agents du KGB ou des amis d'enfance, de jeunesse de, de Poutine. Ce qui est sûr, c'est que Poutine ne le laisserait pas venir à sa table s'il n'avait pas un certain niveau de confiance en, envers lui. Prigogine, il est physiquement en contact avec Poutine, ce qui est un énorme avantage dans, dans cette Russie où le pouvoir est très personnalisé. Et euh, Prigogine a su convertir cette proximité physique en influence.
0: Et alors concrètement, qu'est-ce que cette proximité avec Vladimir Poutine lui permet d'obtenir
1: en Russie, on fait fortune en ayant des contrats publics et euh, Prigogine monte rapidement un business de restaurant pour les professionnels et euh, sa société Concorde parvient à décrocher d'énormes contrats avec euh, le ministère de la Défense et avec l'éducation nationale, donc il nourrit euh, des millions de personnes. Avec euh, tous ces contrats, il devient euh, multimillionnaire, peut-être même milliardaire. Et une fois qu'il a eu euh, accès donc, à l'estomac de Poutine, il essaye euh, de satisfaire les, les autres euh, besoins du numéro 1. Et à ce moment-là, il comprend qu'il a des services à rendre hein, au plan de l'influence internationale. Et il développe euh, l'Internet Research Agency, qui fait euh, surtout du trolling, c'est ce qu'on appelle les, les fermes à trolls, avec... Euh, un bâtiment euh, des dizaines et des dizaines de personnes qui passent leur, leur journée à écrire des, des commentaires euh, en dessous des articles ce qui donne l'impression que euh, les gens voilà on cette euh, la population a cette opinion
0: mais alors attends comment on passe de la restauration au fermatrol et à la création d'une milice privée
1: parce que c'est un truand et puis, euh, encore une fois, son objectif, c'est de grimper, de, de faire plaisir au chef. Donc, euh, encore une fois, il sent, il a, il a le nez creux, il sent de ce dont Poutine a besoin. Et en euh, ce qui concerne la, la sécurité, ben, quand on est un truand on a toujours besoin d'avoir un groupe euh, d'hommes qui assurent votre sécurité. Et ça, il l'a développé euh, parce qu'il voyait bien que Poutine avait besoin de services euh, non seulement de sécurité, mais militaires à plus grande échelle. le groupe Wagner apparemment a été fondé par quelqu'un d'autre hein Dimitri qui est un ancien colonel du des renseignements euh, militaires mais Prigojine en en prenant le contrôle, il a fait euh, il a apporté donc ses contacts, sa puissance financière, il lui a donné une dimension très importante même internationale. Puisque bon, Wagner, on en a d'abord entendu parler euh, en Ukraine en 2014, mais Prigogine, quand il est rentré en, en jeu, alors Wagner s'est étendu en Syrie, mais aussi donc en Afrique, euh, en Libye. Prigogine était capable de payer beaucoup de gens, des bons spécialistes et aussi de fournir de l'armement.
0: Et puis, on l'a appris récemment par des révélations d'un groupe de journalistes d'investigation russe, le groupe Dossier Center. Les services de communication de Prigogine, ces fameuses usinatrolles, les mercenaires Wagner, mais aussi Concorde Group qui fait de la restauration. Tout ça constitue en quelque sorte une seule et unique structure commerciale gigantesque. Au total, des dizaines de milliers de personnes travaillent pour Evgeny Prigogine.
1: Oui, le piratage euh, est très intéressant parce qu'il il montre un peu la dimension de cette entreprise. Ce piratage euh, a été récupéré par Dossier Center, qui est un groupe financé par l'homme d'affaires et dissident russe, Mikhail Khodorkovsky. Et euh, il montre que c'est une, une entreprise criminelle euh, vraiment unique en son genre, où une personne peut euh, un jour... Euh, Réserver un avion pour la, la mer de Prigogine. Le lendemain, euh, elle change complètement de secteur. Elle est envoyée pour euh, estimer le nombre de planches nécessaires pour la construction de milliers de cercueils euh, de mercenaires de Wagner tués en Ukraine. Et ces personnes, elles sont recrutées d'une manière assez spéciale, parce que Prigogine est un peu obsédé par la sécurité. Chaque candidat pour entrer dans le groupe Wagner, qu'il soit femme de ménage ou expert en informatique, doit passer un entretien de deux heures avec un détecteur de mensonges, parce que Prigogine veut absolument éviter tout candidat qui ait des liens avec l'opposition russe, avec des journalistes ou avec des forces de l'ordre. Cela dit, cette filtration très sévère n'exclut pas les néo-nazis, visiblement, parce que le piratage a montré que les, les mots de passe utilisés par les administrateurs comportent très souvent les chiffres 14-88, c'est un code de reconnaissance des néo-nazis, 14 étant le nombre de mots d'un fameux slogan pour le blanc blancs, et 88, le chiffre 8, c'est la lettre H dans l'alphabet, et donc 2H, ça fait Heil Hitler.
0: Emmanuel, ici, il faut peut-être qu'on dise un mot de sa personnalité, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il intrigue. Tu nous as dit, en préparant ce podcast, qu'il avait quelque chose du méchant dans les films de James Bond.
1: Oui, il s'est forgé une image de dur parmi les durs, un adepte des méthodes violentes. Il se met en scène comme ça. À la télé, il parle avec son ton, cette voix de, de, de caïd, un peu traînante. Et on l'a vu en particulier quand il faisait ses discours dans, dans les prisons pour recruter pour l'Ukraine. Le groupe Wagner est connu pour avoir commis des atrocités et Prigogine n'a jamais condamné ses hommes. On se souvient qu'en 2015, des mercenaires du groupe Wagner ont démembré un rebelle syrien. Ils ont filmé la scène et euh, il s'est pas du tout offusqué de, de cet acte barbare, mais euh, il a surtout envoyé euh, ses enquêteurs pour voir comment cette vidéo avait pu fuiter. Et euh, bon, alors ces derniers mois, il s'est rendu célèbre à avec euh, cette vidéo insoutenable où on voit une exécution à la, à la masse d'un euh, déserteur de Wagner, Gevgen On voit sur la vidéo son crâne euh, fracassé par une masse en, en gros plan. Et le commentaire de Prigogine, euh, ce qu'il a dit, c'est euh, c'est un magnifique travail de réalisation. Ça se regarde euh, d'une seule traite. J'espère qu'aucun animal n'a été blessé lors du tournage. Ouais, c'est son ironie un peu macabre euh, qu'il euh, répète sans arrêt. C'est un type qui a de l'humour, mais c'est un humour très spécial. Prigojine s'est aussi fait connaître à la fin des années 2010 pour sa persécution des opposants. Il y a des personnes qui ont disparu à Saint-Pétersbourg. On pense que le groupe Prigojine n'y est peut-être pas étranger, ce qui est quelqu'un qui fait de l'intimidation, un peu comme Vladimir Poutine fait de l'intimidation, mais lui il le fait au carré.
0: C'est donc cet homme qui maintenant se targue des rares victoires sur le front ukrainien. Comment lui et ses mercenaires ont-ils réussi à faire un peu la différence alors que le reste de l'armée russe stagne
1: Prigogine, ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux ministres de la Défense et même des généraux russes qu'on voit pratiquement jamais sur le terrain, Prigogine affiche un certain courage physique puisqu'il se rend sur place assez fréquemment pour euh, voilà, montrer à ses soldats qu'il est avec eux. Pour un militaire, quand le haut commandement reste planqué à l'arrière et euh, ben, eux, ils sont sous les bombes, c'est évident que c'est important de savoir qu'il y a une certaine cohésion dans l'armée. D'ailleurs, le fait que Prigogine se rende si souvent euh, sur le front, ça a peut-être été un, un des facteurs qui a obligé le ministre de la Défense, Sergei Chogou, à se rendre au moins une fois euh, sur le front, puis d'ailleurs Poutine euh, aussi. Poutine qui ne sort plus de son bunker, ben, on l'a quand même vu sortir à Mariupol. Brièvement, il a fait une petite apparition parce que effectivement tout le monde se dit mais euh, qu'est-ce que c'est que ce haut commandement qui reste planqué à l'arrière
0: Et ça, cette présence de Prigogine sur le terrain, ça suffit à faire la différence
1: Non. Ce qui joue un rôle important, c'est la tactique qu'emploie Wagner, les munitions humaines des dizaines de milliers de soldats qui ont été comme ça poussés. Et ce qui est intéressant chez Wagner, c'est qu'ils utilisent une tactique qui sort complètement de la doctrine militaire russe, où ils opèrent avec des toutes petites unités, en vague, en apportant des armes un peu plus loin. Quand il meurt, Ceux qui arrivent derrière récupèrent ses armes et avancent un tout petit peu. C'est vraiment du grignotage. Mais, euh, bon, sans rentrer dans les détails, ils utilisent beaucoup de, de l'artillerie de proximité. C'est-à-dire pas la grosse artillerie qui tire de très loin et qui peut, en, en frappant le, le front, toucher euh, euh, les siens comme l'adversaire. Eux, ils utilisent des lances-grenades de proximité qui tombent directement dans les tranchées euh, ukrainiennes et euh, ils attaquent tout de suite derrière. Donc, ils sont pas obligés d'attendre, d'être sûrs que leur euh, artillerie s'arrête parce que sinon, ils vont se faire hacher le menu.
0: Et c'est vraiment une technique de chair à canon
1: Oui, oui, bien sûr. Alors, Ce que l'armée régulière fait, c'est aussi de la, de la chair à canon. Simplement, eux, euh, ils ont un peu plus de finesse, un peu plus de flexibilité dans, dans les tactiques qu'ils utilisent, et c'est ça qui leur permet sur le terrain d'obtenir des, des réussites.
0: Mais ces résultats se payent quand même au prix fort côté Wagner, non
1: alors oui, il y a quand même des pertes plus élevées chez Prigogine, parce qu'effectivement, il a ce réservoir de 40-50 000 prisonniers russes qui ont absolument aucune valeur, dont l'État russe est prêt à se débarrasser. Donc ça, il les utilise effectivement comme des munitions humaines. Les pertes sont certainement plus élevées chez le groupe Wagner, puisqu'on euh, pense qu'aujourd'hui, euh, il lui reste plus grand-chose de ces prisonniers. Mais il euh, faut savoir que l'armée russe aussi a des, euh, a des pertes énormes. Et puis,
0: pour rester encore un peu sur ce qui fait la force des Wagner, c'est qu'ils sont dotés presque comme une armée.
1: Prigogine, du fait qu'il a cette relation de confiance avec Vladimir Poutine, a obtenu cet été des armes de très gros calibre et même de l'aviation, ce qui est quand même particulièrement intéressant dans le cas russe, où la force a toujours été le monopole absolument exclusif de l'État.
0: Mais le mois dernier, changement de ton
1: Aujourd'hui, chaque jour, il y a deux fois plus de morts chez les Wagner. La moitié de mes gars meurt parce que certains fonctionnaires militaires ne veulent pas se bouger le cul. Et je sais que des munitions, il y en a. Je n'arrive pas à résoudre ce problème malgré toutes mes connexions.
0: Evgeny Prigogine réclame des armes. Il fait comprendre que si ces hommes patinent maintenant sur le front, c'est parce que le ministère de la Défense ne leur donne pas de munitions. C'est un revers pour Prigogine.
1: Oui, on voit bien que Prigogine est en difficulté. Il avance de moins en moins vite. Wagner quand même attaque Barmout depuis six mois en avançant très très lentement comme il ne peut plus recruter dans les prisons parce que le ministre de la Défense, Chegou a dit que c'était terminé et que c'est l'armée russe maintenant qui va directement recruter, euh, il ne peut plus reconstituer voilà ses pertes. Tout récemment, Prigogine a indiqué qu'il allait pouvoir recruter encore 30 ou 40 000 combattants pour l'Ukraine, mais on ne sait pas très bien comment il va faire. Enfin, on voit bien qu'il essaie d'ouvrir des bureaux de recrutement à travers la Russie, mais on peut douter qu'il y parvienne étant donné la réputation du groupe.
0: Et donc, il s'en prend au ministre de la Défense, Shoigu
1: Voilà, il attaque euh, Shoigu depuis des mois en se moquant euh, de l'inefficacité de l'armée russe. Mais euh, en même temps, Shoigu, il en dépend complètement, puisque c'est l'armée russe qui lui fournit des munitions. Donc, euh, on se demandait à un moment s'il ne voulait pas remplacer euh, Shoigu, mais euh, on voit bien que Poutine n'en a pas l'intention. Donc, euh, on peut se demander si le groupe Wagner va pouvoir continuer à exister maintenant qu'il est décimé.
0: Il n'en reste pas moins qu'Evgeny Prigogine est devenu une figure. Et à l'automne, le site d'information russe indépendant Medusa lui prêtait des ambitions politiques et l'intention de lancer un mouvement politique conservateur. Que sait-on de ses ambitions politiques
1: Pas grand-chose. Euh, il avait euh, déjà tenté une entrée en politique en 2020, au moment des législatives. Il avait cherché un rapprochement avec le parti nationaliste euh, Rodina qui veut dire patrie, mais ça avait tourné en autre boudin. Et euh, Prigojine en avait parlé comme une très mauvaise expérience. Selon le, le site Medusa, il a cherché récemment à lancer son propre mouvement, mais on ne voit rien apparaître. Alors, on peut se demander s'il cherche à convertir un peu son poids dans le système en capital politique, mais d'un autre côté, c'est très dangereux pour lui parce qu'il y a déjà beaucoup de monde et euh, Poutine peut le débrancher n'importe quand.
0: Et comment est-il perçu par la population russe Pourrait-il avoir des soutiens
1: On ne sait pas très bien. C'est vrai qu'il tient un, un discours très populiste, très anti-élite. Il a un certain talent oratoire et pense qu'il parle mieux au peuple que Poutine. Il dispose aussi de ses propres réseaux d'influence. Il a ses chaînes Telegram. Il paye des journalistes pour faire sa promotion, parfois même dans des, dans des journaux de, de grande diffusion. Donc il a une assise médiatique. Mais est-ce que ça prend vraiment dans l'opinion publique Je ne saurais le dire parce que de toute façon, dans un régime autoritaire comme la Russie, les gens ne disent pas ce qu'ils pensent.
0: Mais est-ce qu'il pourrait vraiment représenter une menace pour Poutine
1: Si le régime Poutine s'affaiblit, si la popularité de Poutine tombe, alors naturellement, les alternatives seront plus demandées. C'est mécanique. Donc euh, si effectivement... La campagne militaire tourne très mal. Il n'est pas interdit de penser que Prigogine pourrait réussir à mettre tout ça sur le dos du ministère de la Défense, et ministre de la Défense, il obéit à Poutine. Donc on ne peut pas l'exclure complètement. Mais dans l'état actuel des choses, Prigogine on peut être débranché encore une fois à tout moment. Et ça me paraît prématuré pour lui de chercher à gêner Vladimir Poutine. Et Yevgeny euh, Prigogine est très conscient de ses liens de dépendance, évidemment. S'il profère des critiques euh, virulentes euh, et parfois des insanités euh, envers euh, le ministre de la Défense ou les, les généraux, en, en revanche, jamais de critiques de Vladimir Poutine, jamais même euh, d'allusions ou quoi que ce soit. Non, il, est, il montre toujours une loyauté euh, entière.
0: Mais alors, est-ce qu'à l'inverse, on peut dire qu'Evgeny Prigogine est toujours utile à Poutine
1: Oui. Il reste utile à Poutine pour deux raisons. D'une part, parce qu'il permet d'aiguillonner le ministère de la Défense, Cheugou. Poutine euh, montre à Cheugou Prigogine en disant « "Mais Regarde, Prigogine a, a obtient des résultats que tu n'obtiens pas ». Donc, euh, évidemment, Poutine n'est pas du, du tout satisfait de, de ce qui se passe sur le terrain. Et la deuxième chose, c'est que il, Prigogine euh, sert d'épouvantail comme ça, Vladimir Poutine peut expliquer que s'il n'est plus là, vous allez vous retrouver avec une Russie dirigée par un véritable sauvage, un truand, un caïd, comme Yevgeny Prigogine, qui menace ses adversaires avec une masse.
0: Merci Emmanuel.
1: Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur Evgeny Prigogine, vous pouvez consulter les articles d'Emmanuel Grinspan, mais aussi ceux de Benoît Vitkin, dans la rubrique Russie, en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify, ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du monde